0: ワンシングアンシグアナザーこのポッドキャストではミレイズの岩田と福田がテクノロジースタートアップその他のことについてテンション低くお届けしてまいりますこんにちはミレイズの岩田です
1: ミレイズの福田です
0: よろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: だいぶ時間が空いちゃいましたが
1: そうですね半年ほど
0: まあねい,まね、いろいろごにょごにょやってたんであの忙しくてこんなになっちゃいましたけど、はい、またいつの間にかもう年末ですから来年はねもうちょっと頻度高くトレンドをお届けしていきたいですねそうですねで今年は、まあ、結構間もいちゃったのもありますしもう年末なんで、えーまあ、振り返りと来年のことちょっと話せればなと思いますはい今年も結構忙しくやってきましたねであのまあミレーズとしてどんなことやってきたかっていうとえまあまず投資先のあの企業が合計で36社になったんですね
1: そうですねはい
0: 結構あの増えてきて、まあまあ、どの企業も非常にポテンシャルがあってあと一件エグジットがあったりしてあの、まあ、かなり良い1年だったんじゃないかなと思います。そうですねまあ、投資先の皆さんは、はい、あのえっ、ー、と僕たちのねオンラインコミュニティー、まあ、スラックみたいなものがあるんですけどそこに入ってもらって、まあ、全員新しい投資の先の人たちが入ってくるとまあ毎回こうなんか新しい風が入ってくるっていうか、まあ、新しい投資先の企業が来ると、まあ、そこに、まあ、リフレッシュされて、えーまあ、ずっともう1年通してコミュニティは活発だったなっていうふうに思いますいかがですか
1: そうですねはい。参加ししてていいただいてますし、うん、あとは割と、えー、東京から別の地域に行った方とかも、うんうん、投資先の方とかもいたんですけど、まあ、基本前からずっとオンラインなので、まあ、変わりなく、えーまあ、コミュニケーションを取れてるっていうのは特徴の一つかなとは思います
0: ね。の中にはサンンフランシスコとかのロサンゼルスの人もいてあんまりまあ時差はあるもののあんまり差がなくコミュニケーションを皆さんと取って、まあ、問題提起したりしてくれてるような気がします、ね、はい勉強会今年も、まあ、基本的に毎月やるっていうねあのプランでやってまして今年の最初からちょっと見ていきますと。えー、1月の会はあのアマテラスという、えー、採用のサービスを展開されている藤岡さんにご登壇いただいてスタートアップの人材採用みたいな話をしていただきましたよね。そうですね採用の話で,す、ねうんでまあ、結構まあ高校これの学びとしてはやっぱ社長の仕事の半分ぐらいは採用に。頭のね締める割合としては置いといた方がいいんじゃないかと、まあ、社長の仕事なんだよっていうのをすごく話してもらって非常に、まあ、小さいチームでのところに投資するのがミレーズは多いので、えーまあ、5人の壁10人の壁50人の壁ってよく言われますけどね、まあ、そういったところを先読みして採用計画なりアプローチをかけていくっていうのはそういう大事かなと思いました。そうで,す、ね、で2月はあのまさに投資先の人があのミレーズの勉強会は、えー、外部の講師だけではなくてね投資先の人が講師をやることもあって2月は、えー、投資先のニューラル X の中田さんにお願いして、まあ、ちょうど MVP からあの BMF みたいなところに差し掛かってたので、まあ、その時の,あの体験談みたいなのを共有していただきましたよね。
1: そうでですすねね、はい、結構面白かったです、ねうんね、初期どうやって値段を決めたかとか
0: そうそう、まあ、仮説と検証みたいなところの、まあ、実体験、まあ、だ現在進行形の話ですからね結構皆さん興味深く聞いてもらったんじゃないかなと思いますえー、それからあ3月の三月にはですねあの田中先生という弁護士の方にお願いしましてあのスタートアップを成功させるための法律知識っていうのを、えー、2回にわたってあのお願いしまして結構契約書の,あの基本的なところとか例えばユーザーの利用契約とかねあとまあ業務委託契約で気をつけなきゃいけないところとかまあエンジニア企業家が多いのでなかなかそういう契約書のところに、まあ、自分でなんだろうな、えー、最初から詳しい人はあうまりいないんで、まあ、非常にためになったなと思いました
1: 2回にわたってやっていただきましてね
0: そうですね資料も結構あのエンジニアっぽいトピックにわざとは作っていただいて、まあ、非常にあの皆さん理解しやすすいいようななな内容になったのかなと思います、えー、それから、えー、その後ですかねあのメンターの三島健さんにお願いして e コマース、まあ、とかあと、まあ、以前はエクスペディアっていう旅行サイトのね日本を含む北アジアの社長だったこともあって、まあ、そういうあのオンラインでのマーケティングのあのごく基本的なところですね、まあ、考え方みたいな、えー、話をしていただきました、まあ、割とその小手先のテクニックみたいなのが多い中で、まあ、本当の,そのマーケティングの意義みたいなのを三島健さんがいつも話してくれるんですけど、まあ、そういう内容でしたよね
1: はいそうですね、まあ、マーケティングというかまあ会社運営全体の、うん、ちゃんと分析をして、うんやってうでね
0: そうなんです、ね、まあこういうあの勉強会の内容も全部あのあんえアーカイブされてるんで、えーまあ、新しくミレーズファミリーに加わった投資先の企業の経営者の方も後からいつでも、まあ、自分がさんこの知りたいような内容を後で検索して、まあ、動画を見ることができるんで。まあそういった仕組みを整えてきたっていうのもまあ今年やったことですかね。えっとその後が結構あのまあこれもミレーズっぽいんですけどあの時々まあ結構投資先の人たちが増えたりしたときにあのデブリーフっていう会をやってましてえこのマーケティングの三島健さんの後その会でした。えこれはまああの投資先の皆さんとかまたメンターの方も含めて、まあ、近況報告だったりとか、えー、オンラインの、まあ、テキストコミュニティでやり取りしている内容を、まあ、リアルタイムで相談できるような場所になってます。これ結構面白いんですよねで確かこういう時ってミレーズからあの食事とかお酒とかを自宅にお送りしてオフィスとかで同じものを食べながら参加するっていう回だったんですけど結構盛り上がる
1: そうっすね、はい、だからまあうまくいったこととかをシェアしていただいて他、うん、の人もそれに質問してっていうすごいう感
0: じだよねうんでこういうのを大体年に2回ぐらいデブリーフっていうあの講師を特にお呼びせずにファミリーファミリーの中であの普段の疑問とかあの成功体験みたいなのを共有する会をやっています。でそのっとはこれも投資、えー、先の方にお願いしてあのエモルという会社の、えー、近見さんにお願いしまして。B2B 営業で、まあ、結構うまくいっていたので、まあ、そのコツとかをお話しいただくっていう回でしたね
1: 。そうですねはいエモルがそもそも、まあ、あらゆる、えー、ところと、まあ、POC だったり受注に向けて実証実験っていうのを、うんまあ、大企業と自治体そうそうあと大学と、うんまあ、まあ、いろいろやってるそのあたりの。まあ、お作法といいいますかかどういう,ふうにやっていく
0: かそうですね。か POC から、まあ、実際にこう受注に結びつ,つけるっていうのは結構スタートアップにとって難しいところなので、まあ、単に POC だけではなくてその先にこうビジネスとしてちゃんとつながっていくっていうところの難しさとあとなんだろうな、えー、まさにこうノウハウみたいなところを。共有してもらいましたでえっ、ー、とその後がこれこちらもあれですねあの投資先のフレーム WO の、えー、CTO アグリさんに講師してもらって、えー、Web3.0Web3、まあ、について講師っいうしてよりもそれをネタに、まあ、みんなでディスカッションみたいな半分ディブリーフみたいな感じでしたね。
1: そうですね、これななかなか今まさに Web3Web3 Web3 って言ってますけど、うん、ちょうど10月ぐらいにまだこの Web3.0 って言ってましたねその時はそうですよねはいまだ決まった呼び方があんまりなかっ
0: た、うん、でもなんか結構そういうのってありますよねなんか先進的なことに取り組んでいてやっぱり先見の明がある人であればあるほどそういったこう名前がつく前に動き出して後から名前がついてあ自分たちがやってたのは Web3 だったんだっていうのを見れずとした結構多いかもねそういう
1: 、はい、そうですね
0: のフレーム 00O はあの DeFi でもあるんですけど DeFi も DeFi っていうのが出る前から DeFi をしてましたからね
1: 。そうですねね、はい、やってました、ね
0: まあ、そんな話をして、まあ、ビジネスはそれぞれみんな違うんですけどやっぱりそこに向かっていく姿勢とか、まあとお客さんとのやり取りあるいはまあユーザーとのコミュニティのマネジメントとか、まあ、そういったところは共通してるんで。ヴィレーズとしてはそのピアーラーニングっていうね教え合って学び合ってって時に講師を呼んで専門家のえ知識を吸収するみたいなそんなことをやってま、まあ、来年も月1をめどに勉強会をねやっていく予定なんですけど、はい、来年多分一発目になるかなと思ってるのが、まあ、今回あのメンターとして新たに加わっていただいたチャットワーク社長の山本さんにお願いしてあの、ま、CTO からまあ CEO になった経緯とかですね本当に小さい組,組織からまあ大きい組織になるまで、えー、全て経験してますよね、まあ、上場まで経験されてるので、まあ、そういったあのエンジニア企業家として成功された山本さんの反省というかこれまでについてお話を伺いたいなと思ってます
1: 楽しみですね
0: 楽しみですよねはいでこういった勉強会はミレーズではミレーズクラスっていうふうに言ってまして、まあ、毎月開催してるんですけどこれと別にあのミライズ会議っていうのをやってましてえー、こちらはあのもう少しあのなんですかねバードビューっていうかその業界なりまあ分野の,あのフロントランナーの方に講師をお願いしてえそこからあの自分たちがやってることの意義を考えたりとかまそういう方のまあファッションとかミッションみたいなものを学んでいく勉強会やってるんですけど。今年は、えー、2回できたんですかね、多分ん。今年1回, 1回じ
1: ゃないですか、ね。1回で
0: すね。1回だ。夏ぐらいにやりまして、これは Code for Japan の、えー、関さんに来ていただいて、まあ、共に考え、共に作る社会っていうことで、えー、まあ、オープンソースの可能性とか、まあ、オープンソースが、あのまあみんなで社会基盤を作ったり、みんなで社会課題があったらそれを解決するようなソフトウェアを作りましょうっていうまあそういった考え方に基づく、まあ、新しい社会構築みたいな話でした
1: 。そうですね。はい。関さんがまあオス OSS を使ったまあシ,シビックテックですって言ってたんですけど、うんうん、そのあたりはまあなかなか普段はあんまり聞く聞かない,聞けるないのでそう,いう勉強になりましたね
0: 。いや本当ですよねあの。東京都のコロナ対策サイトも、まあ、関さんのリードで OSS でできてますしで、まあ、すごく良い話だったのがそれがあのまあ OSS とかオープンソースっていうとまあボランティアでやってんのかなっていうところなんですけど、まあ、しっかりこの東京都なりえー、そういう組織から受注してねできているっていう、まあ、その仕組み作りみたいなところは割とこうおろそかになってるんですけど、えーまあ、その一つの事例としても大変興味深かったですね
1: 。はい
0: こんな活動をしてまして。えーあと、これと別に、あ、これちょっと関係してくるのかな。まあ、これと並行して今年始めたのが、あの、バーチャルコーワーキングデイっていうですね。もうこれはもう毎週水曜日の午後やってます
1: 。はい。内容は,これは
0: 、はい、はい、内容はどうでしょうか、福田さ
1: ん。まあ、えー、まあ、ミレーズのチームででから発案で、まあ、コワーキングあのまあ見れずもともとカレンダーとかをシェアしてて投資作業したいつでもこう空いてるところにあの、まあ、スケジュールを押さえて相談してくださいっていうのは前からやっててで、まあ、それはやりつつ、まあ、もうちょっとこう雑談から生まれるものもある。まあそんなにこうスケジュールを抑えてまで言う話じゃないけどっていう話とかをあのまああと投資先同士ももっと交流してほしいっていうのでオンラインでえまあ一緒に働く時間っていうのでえーバーチャルコワーキングでっていうのを水曜の午後1時から午後5時までをまあちょうどミレーズのオフィスまあ、バーチャルオフィスがあるのでそこにこうみんな来て、まあ、好きな時に作業して好きな時に交流して好きな時に帰るっていうのを、えー、今年からですねやりましたね
0: これは結構良かったなと思います本当のあのリアルのコワーキングスペースみたいな感じでねあのみんなフラフラと好きな時間に来てでまあ僕たちは必ずいるので、まあ、そこで例えばなんだろうな、まあ、同じような課題に直面している企業家同士がいたらそこをつなぎしてあの紹介してね、まあ、話をしてもらったりとかあ,あとまあ普段のそのテキストのオンラインコミュニティでの何、まあ、だろう、えー、の活性化につながりますよね。そこで実際にリアルでお話したりすると、やっぱ相手の顔が見えるっていう感じになって、えーまあ、質問もしやすくなったりとか、まあ、バーチャルコワーキングデーじゃないときに、相談が、起業家同士で、まあ、まさにピアラーニングが起きるんじゃないかなっていう、まあ、そのきっかけにもなったような気がしますね
1: 思ったより人が来てくれたので、うん、今でも毎週継続してやってますね。
0: そうですよ、ね、なんか今年はあの LP 投資家さんとかも時々顔出してくださったりしてであの、ま、投資先の、ま、起業家のビジネスをより深く理解したりとか、ま、事業会社の、ま、LP 投資家さんとかはね、ま、それを活用して、ま、自社サービスと結びつけられないかみたいなディスカッションに繋がってったこともあったんで、ま、もう少し来年からは。参加者のバラエティも増やしてねいろいろな議論ができるようになっていけばいいなと思っています。これが結構やってたことであとあの結構今年は、えー、福田さんのねリードで、えー、リサーチの,あのプレスリリース出したりしてましたけど、まあ、この中でやっぱ自分たちでも。その驚いたし、良、えー、かったのっていうのは、あのエンジニア起業家が経営者だった場合の、えーまあ、IPO をした時のですね、IPO 時の時価総額が、まあ、そうではない起業家のスタートアップ、まあ、企業と比べても平均で 2.6 倍だったっていう、中央値でも 1.8 倍だったっていう、まあ、僕たちの、まあ、ミレーズの創業の,あの仮説としては、まあ、エンジニア起業家の方がよりスケールするビジネスが実は作れるんじゃないかっていうところがあったんですけど、まあ、これが実際のデータで裏、えー、付けられたっていうことで、えー、まあ非常によかったリサーチだったんじゃないかなと思うんですけど、うん、さんどうでしょうか
1: そうですねはいあのまあなんとなくエンジニア起業家の方がスケールするようなプラットフォームとか作るんで。時価総額高くなりそうだなっていうのから始めてでマザーズに過去5年分上場した2百何十社っていうのを調べたんですけどまあ調べ始めるのはまあいいんですけどやっぱその公開情報とかはスクレーピングとかすればいいんですけど大変なのは社長がエンジニアかどうかっていうのを。あの人力でこう調べていくっていうのがすごい時間かかりましたね。<笑>そこだけは
0: はい情報
1: がないんで,そ,で、ね、それまでも面白かったですね
0: 。結構ね時間かかって僕やの濃口さんから「福田さんあれどうなった?」と時々最速が来てましたけど<笑>、はい、その大変だったとは
1: そうですなんか、うん、こう名前で検索するんですけどまあ、一発で分かりやすくエンジニアっていう人もいれば、うんうん、よくよく調べると結構昔書いてたりあと間ぐらいの方とかもいらっしゃってそれならやっぱあの、まあ、機械学習のラベル付けが大変っていうのを、まあはい、そのまんま<笑>体験した。はい
0: いやなんかあのこれってミレイズの投資条件にもあるんですけど、まあ、決してねなんか超優秀な天才プログラマーにしか投資しないっていうわけでは全然ないんですよね。ほんとにこう過去プログラマーだったとかあのエンジニアリングに関わっていたとか、まあ、数年のプログラマー経験ですみたいな人も全くその投資対象になります。なのでまあこ,このリサーチもそういう基準で、まあ、エンジニアかどうかっていうのを判断してたっていうのでいいですよね
1: 。そうですねはい。でまあ最終的に新聞にも
0: そそうそう,そう、はい、取り上げられて。うん、やっぱりねあのもうこれはずっと僕は言ってるんですけどソフトウェアの時代になって技術の進歩がすごく早いですよねインターネットも出てきたりとか。まあ、その時にやっぱり経営とあのテクノロジーっていうのも切り離せないので一体化してるんですよね。テクノロジートレンドを読めない人はやっぱ経営もかなり難しいと思うので、まあ、そういう考え方に基づくとですねやっぱりその経営者自身がエンジニアで、まあ、最新のテクトレンドを追いかけるあの癖がついてるというか。普段からそういったものを見ながら、まあ、経営に落とし込んでいくビジネスに変えていくっていう姿勢がないと、まあ、相当厳しい世の中になってると思ってるんでそういう意味では、まあ、結果としてねもう実際そうだったっていうのは分かって本当に良かったですねそうですね、まあうん、レポート全部もはい
1: 全文もイレーズのサイトからダウンロードできると思ます、う
0: んま,あこういうまあ、まあさにんだろうちょっと前に流行ったファクトフルネスなのでまあ意外日本だと特にこうビジネスってビジネスマンがやって、まあ、エンジニアってそれを、まあ、作っていく人ですよねっていうふうに思われるところを、まあ、実際ファクトを見てみると、まあ、エンジニアの方が大きい、まあ、平均としてねあの大きいビジネスを作っているっていうことはわかるのでこの自分たちのファクトフルネスに基づいた。試験ってどうしていかないといけないなと思いました。はいえー、あとね今年やったことだとあのこれも福田さんの,あの起案だったんですけど JP ハックスっていうはこう日本最大の学生のハッカーさんですかねあ。そうですねはいねこちらに、まあ、ベンチャーキャピタルとしては、まあ、唯一でスポンサーとして協賛させていただいたっていうこれもあのなかなか日本のベンチャーキャピタルでは珍しいのかなと思うんですけ、ね、ど
1: そうですねはい JPHAX は東大が主催最初東大の中だけでやってたんですけどまあ今はどの大学の学生も参加できるっていうので。はい、で、大体3 0四400人ですかね、えー、エントリーして、で、まあ、チームでこう開発していくっていうので、割と、えー、そのコンセプトを社会課題をちゃんと解決する行動を書くっていう発ッカソンなので、まあ、ビレーズとしても超こう、大学のうちからそういう。をやってでまあその後起業するっていうのもあの全然ありっていうまあ、あとこう、うんはい、VC っていうのをほど知らないと思うのでそこはあの何かやりたいっていう時に最初こう働いて 1,000 万とか頑張って貯めてからこう起業するっていう、うん、ちょっとラーメン屋さん的なイメージがあると思うんですけど。<笑>そうじゃないパターンもあるっていうのを学生のうち知ってもらえればいいかなと
0: 思って。<笑>うん本当ね、こうなんかやっぱりプログラミングとかにこう、まあ、情熱を傾けて時間を使ってる人たちなんで実はその延長上にこうスタートアップとか、まあ、ソリューションを作ってビジネス化っていうのはすごくあるんですけど。なんか実は自分のの中で結構遠いいももだという,ふうに認識してる人も多かった気がしますねうん、うん、なんかビジネスモデルがないとそういうものっていうのはできないんじゃないかっていうふうに思っているんじゃないかなと思ってて今あの福田さんが言ったような質問も僕もあの学生さんにメンタリングしてる時に、まあ、この「ハッカソン」を通じて結構頂い,いたんですよね。あのやっぱ今すごく大きい会社になってるスタートアップっていうのは何か一個の事業ですごく成功してその売り上げをそういう大きいビジネスというかプロダクトに当てて開発してるんでしょうかみたいなのがあってやっぱりこう雪だるま的にこう少しずつ大きくなっていくっていうイメージがあると思うんですけどまあそこにまあリスクマネー提供者って言われているまあベンチャーキャピタルとかがいてまあそれをまあ資金にして、まあ、時間を節約して、えー、売り上げが上がってない中でもしっかり人を雇って、まあ、開発に注力して一、まあ、日も早く、えー、自分たちが価値のあるソリューションだと思っているものを、ね、作っていくっていう、まあ、その発想が確かにすごいなかったなっていうふうに思いました
1: 。うんまあ、来年もはいおそらく
0: そうねうんこれまでもねなんかあの Ruby の会とかでしたっ
1: けあそうですねはい、うん、ここにもやってました、ね
0: 、したこともありますし、はい
1: 、結
0: 構まあ起業家コミュニティとか起業イベントみたいなものにスポンサーするってことはあると思うんですけどピッチイベントとかねですけどやっぱりこういうエンジニアコミュニティとかまあ、ハッカソンとか、まあ、そういったところにあのちょっとエバンジェリズムを兼ねてですね、まあ、スポンサーっていうのはどんどんしていきたいなと思います
1: そうですねは
0: いうん古、まあ、田さんがアンテナ張ってるんで、まあ、そこでいいのがあったらまたどんどん教えてくださいはいこれよかったここから何か起業して、まあ、あの時にベンチャーキャピタルっていうものを知ったんで起業しようと思いましたみたいな人が出てきてくれたら嬉しいですね
1: そうですねはい数年後に
0: <笑>学生ですからねまだねはいあとどうですかね今年そんな感じでまあ平均すると月に1社ぐらいちょっと後半レースが落ちた感はあったんですけどまあ投資はできてきてるかなっていう印象です
1: そうですねはい去年と変わらずはい月に、う
0: ん、社そうですよねはいまあ当然その毎月1社やんなきゃいけないって決まりがあるわけじゃないんであのですけどまあソーシングの数は変わってないっていうまあ投資に至った数っていうのは。結果的には月に平均すると一社ぐらいになってるかなっていう感じですね。うん、んとまあ、こういうそのハッカーさんにスポンサーしてるっていうところから。してもですね、皆さんわかると思いますけど。まあ、事業プランがなかったりとか、まあ、企業が。で、どうやってるのか分かんなかったりようなする人にもね。まあ、エンジニアであれば、いつでも相談に乗ってますので、ご連絡いただければと思います
1: 。そうですね、はい。
0: ちょっと前半あの振り返ってきたのでええー、まあちょっと来年のことも話そうかなと思い
1: ますはい
0: 、はい、えー、で、まあ、来年の話をする前にですねあのミレーズっていうのはあの毎年これも福田さんが主導してるんですけど、えーまあ、ミレーズトレンドっていうのは出してますで毎年っていうか去年からなんですけどね。だから、一回。去年が初めて。<笑>そうですね。はい。で、まあ、ちょっと、あのー、他のトレンドよりもリリースがちょっと遅れちゃって、1月末ぐらいに今年は、今年って言ってるのは、2021年は出しまして、うんえーまあ、それちょっと振り返ってみましょう。あこれもあのウェブサイトから、ファミレーズトレンドで。検索してもいいですし、まあ、ウェブサイトにもありますのでご覧いただけるんですがはいえー、とちょっと今,その、ね、今年は6個上げましてそうですねはいとぶわっとタイトルだけ言っちゃいますとはい、えー、最初が「デバイスレス VR
1: 」はい VR
0: はい DeFi はい、はい。え次が d e f i
1: d ファイはいはい
0: 。えそれから三つ目がサーバーですはいインフラですねはいインフラですねで四個目が、えー、コンテンツフォーネクストスマートフォン
1: はいうス,スマホの変形いろんなまあ端末が出ているので、それ向けのコンテンツの話ですね。うん。うん
0: 、それから、まあ、ノーコードフォーエンジニア
1: 。はい。これ、エンジニア向けの、うん、まあ、ノーコード分野ですね
0: 。そうですね
1: 。はい。で
0: 、えー、最後が、バーチャル HQ
1: 。はい、バーチャルヘッドクォーター。そうですね。うんえー、オンラインでの、まあえー、かオフィスといいますかバーチャルオフィスですね
0: 。ファミレーズの投資先だとオフィスとか典型的なプロダクトですよね。うねうん、この中で、まあ、結構ですね僕はあのトレンド2021っていう。なってるんですけどやっぱミレーズがこう上げてくるやつってい特に日本にいると1年おきお遅れぐらいでくるような気がしててまあいわゆるこうまあ
1: 年末年始にこういろんな雑誌とかウェブの記事で出るトレンド割とこうビジネスモデルよりのが多かったりあのまあ s a が来ますとか、まあ、今まで言うとこうメタバースとかそういう感じなんですけどミレーズはミレーズらしくあの、まあ、テックからテックのトレンドとスタートアップのトレンドの間ぐらいに、うんえー、言ってるのであんまりこう他とかぶらないといとうか見ななないいような内容にはなってると思いますね
0: 、うん、これはあのー、皆さん当然購読してると思いますけど福田さんが毎週欠か,か,かさず出してる「竜介二ズニュースレターっていう、まあ、日頃のね、あのー、グローバルテックトレンドみたいなののリサーチがベースになってるんで、まあ、その集大成をね毎年。泣く泣く6個か7個に厳選してやってるっていうやつなんで
1: そうですねはい、まあ、だいぶこう分かりやすく書いてつもりではあるんですけど、まあ、ちょっとエンジニアじゃない人にはちょっと分かりづらい<笑>内容にはなっちゃってるんでそうそう、はいまあ、エンジニアに向けて書いてる節もあるので、うん、エンジニアははいいいと思います
0: なんかこう次回っていうかまだ年始にね出るんですけど2022があのまあちょっとしたわかりやすい工夫としてはタイトルを英語じゃなくて日本語にるせ<笑><笑>めてね
1: そうですねはい<笑>確かにそういう改善はされており
0: ます、ね、そうですそうですまあちょっとこれであの去年ののなんですけど、まあ、今年もねだから今年とか来年のトレンドっていうよりも今年以降来年以降のトレンドっていう風に考えるといいのかなって思ってるんですよねだから
1: そうですねはい
0: 、うん、今年の1月に出した2021のトレンドも、まあ、今年以降、まあ、来年にも引き続き行くんじゃないかと、まあ、それぐらい先行してるはずなんでねと思います、まあ、この中でちょっとあの、まあ、DeFi とかも言うまでもないというかまあ、激しいことになってますからね。あのそうですね、うん、ブロックチェーンが本当になんかアービトラージみたいな FX の代<笑>替みたいなね小金稼ぎみたいなところからちょっと逸して出してっていうんですかね踊り場を超えて、まあ、本来の価値を発揮し始めた、まあ、元年みたいな感じかなと思います。そうですね。ちょっと NFT の加熱感が気になるんですけど、まあそこも同じような道をたどって落ち着いて、まあ、真に価値あるものが残っていくんだろうなと思いますね
1: 。そうですね。DeFi の一,一部というか、まあ、分かりやすいのが NFT っていうので、今年は割と。初期は NFT、NFT っていう感じで言ってたんですけど、まあ、実際はでもどう,どうなんですかね、どのぐらいの人がこう、買、ね、っ,ってるのかっていうと、うん、その何をトークン化されたものをこう、うん、保有してるのかっていうのはちょっとあんまり分かんないですよね。
0: いやわかんないでし
1: ょう、はい、家族
0: に行ってもわかんないもんねみんな多分<笑>それやってる人しか
1: そうですね、うん、あとどのぐらいそのクリエーターにこう還元されてるかみたいのはちょっと調べてみたいですけど、ね、そうだね本当の、うん、はい
0: まあここで本当にすごいやっかあの透明性高くやってんのはやっぱ手前味噌的ですけど、フレーム w ーのデブプロトコルかなっていう思いますね。
1: うん、そうですね
0: 。はい、気になった人、ちょっとぜひチェックしていただきたいですね。デブトーク。あとね、えっ、ー、と、気になったやつだと、まあ、ノーコードフォーエンジニア。おあ、はい、これ、ノーコード、ローコードとかっていって、あの、まあ、エンジニアが書いてるようないわゆるまあソースコードを書かなくても、えー、まあつなぎ合わせたりこうビジュアルなまあ UI を使ってね、えー、まあ自動化ができますよっていうものなんですけどでも結局やっぱりエンジニアじゃないとわからないんだよなっていうことになってきて、まあ、超処方的な,なんかどっかからメールが来たらアラートを上げますよみたいなところはできると思うんですけどまあ結果的にはあのまあロジックが分からないとできないしまあ結局プログラミングっていうのはそのアルゴリズムとか設計がすごい大事なんだなっていうことを改めて気づかせてもらったっていう逆説的にねちょっと思いましてまあそういう意味ではこう1年前にノーコードを For っていうね、エンジニアこそというかエンジニアの時間節約だったりとか、まあ、何度も何度も同じことを書いたりとかしたりするところを節約するためにノンコードが出てくるっていうそういう用途になっていくでしょうっていうトレンドは非常にこうなんだろうな未来予知的でかつ、まあ、実際的なトレンドだったんじゃないかと思います。
1: そうっすねまあやっぱ一般的なノーコードロー,コードだとこうすぐこうエンジニアがいらなくなるとかすぐそういう方に話がいっちゃうんですけど、うん、そういうことではないですからねもうちょっとかなりの部分<笑>グラデーションの部分があってやっぱエンジニアでもや,う、ね、こうやりたくないというかいじれたくないファイルとかこう設定ファイルだったり、うん、こそのよくわかんないなっていうのはやっぱりこうビジュアルで見れた方がよくてその部分が結構あの GUI でこうポチポチできるっていうのが最近は増えてきてでそれはまあエンジニアサイドからしてもあの可視化されるっていうのでわかりやすくなるっていうのは普通にそのエンジニアが使うとしてはかなりこうあのいいツールとしてノーコードとかローコードが存在してきてるっていうのはあると思いますけどね。やっぱ分かんないですからね、誰かが書いたシェルスクリプトとかさすがにそのいわゆる普通のコードと違ってこう、XML とかこういろんな YAML ファイルとかにただ何とかの設定5とかこう何かで設定が並んでるだけだとさすがにそれがこうどういうこれがトリガーになって何になるのかとかさすがにちょっと分かりにくいのでそこはあのドラッグドロップとかでこうつないでいってみたいなのは結構最近は増えてるイメージですね。
0: なんかそう思いますねでこのモジュール自体を書いていくみたいな風になっていくのかもね
1: 。そうですねはい、うん。やっぱり一つサービスでも今ものすごい数の小さいこうプロダクトを集結させるようにこう、うん、インフラとか含めて組んでいくので、うん、そこはやっぱ全体図を
0: 見たいっていうのそうね
1: には合ってますよね。
0: あの古い話ですけど、Java が
1: 、はい、
0: スクリプトじゃなくて Java ですね。Java が登場した頃、はいまあ、今でこそ結構サーバーのプログラミングに使われてるんですけど、はい、昔結構クライアントでも Java 使おうみたいなのがあってですね。でまあ、そんな時代にあの登場したのが、まあ、これはまあクライアントでもサーバーでも同じなんですけど、の Java の Beans っていうの。JavaBeans もまさにそういう感じだったんですよね。この Bean っていう、まあ、豆ですよね。Java 自体はのコーヒーのイメージなので。で Bean っていうのがあって、その一個一個がこうモジュールですよね。あのなんですけど、まあ、いわゆるこうクラスライブラリっていうよりはもう少しこう隠蔽化されていて、それをつなぎ合わせることでできますよね。うん、だからみんなでこう小さいビンをいっぱい作っていけばそれをつなぎ合わせていくとこのノーコードみたいなことができるんじゃないかっていう思想だったんですよねまあ、なんとなくイメージはそれに近くてこの今のノーコードって言えば最初に用意されたものしか使えないんですけど、まあ、自分で新しいのを作ったりとかコネクターをねデータベースのコネクタがないんだったらコネクター作ってそこにモジュールとして出していけたりすると、いいのかもなっていう
1: 。再利
0: 用もしやすくなるっていう意味ではね。古田さんの言う通り本当わかんないですよね。い
1: やわかんないっす、さすがにその、うん。その。なんかこう流れのあるこう。プログラムだったらまだ
0: 。分かったりするん
1: ですけど。うそうじゃない系は結構。
0: 自分の書いたコードも3ヶ月ぐらい経つと分かんないですからね。い
1: やー、そうですよね。うん、本当に。うん、でも、エンジニアのがつい昨日、一昨日ぐらいになりたい職業1位に
0: 確か。本当です
1: かはい。なってたんで。ついに。ついすごいですよね。高校生ですね。
0: エンジニアにならないとダメなんじゃないですかねもうもうはや
1: 600人対象エンジニアが1位で2位が公務員、うん、<笑>
0: <笑>ちょっと待てよ,いっ待てよ医者が6位ですからかなりなはいまあいろんな多分金型あるよねその安定性というかのと食いっぱぐれないとかあと給料がいいとか、も持ってるとか、あの、なんだっけ、Q、QOL とか、ワークライフバランスを取りやすいとかね、今だったら。まあ、いろんなことが、こう、それぞれの人によって優先順位が違うんだと思うんですけど、<笑>エンジニア選んだのは何なんですかね、公務員よりもすごい,いす
1: ,すごいですね。まあ、でもその。うんエン結局ちょっと600なのちょっと N600 ちょっと少ない、うん、あとエンジアンも結局 6.7% で公務員 6% でまあ分散しては、はい、かなりはいで 28% は分からないっていう、うん、ああそうね分かんないよねはいすごいすご、ね、い分かんないよ何を何でし、うん、し知ったというかそこは、うん、普通はこういうのってこう漫画とかこういろんなのに影響されてうんですけどそんなエンジニアをいいイメージを持つ高一高二高,高校生
0: うん変わったんですかね
1: すごいですよねまあ授業でやってたとかですかね
0: ああ絶対つまんないと思うけどね授業のそうっすよね。そこに関してはすごくいろいろ意見があるけど言わないんですけど。
1: ああ女子、女子も1位ですね。うん、<笑>すごいっすね。エンジ
0: ニアがいいですねああ。僕たちの商売も安泰ですね、しばらくは。は
1: これは完全に波が来てます
0: ね。<笑><笑><笑>あ,あでも起業家は20位ですね。ああ。ああ同じなのにね同じじゃないか。<笑>はい、いやでももう少し僕たちの投資先の人たちも今後みんな爆発していくと思うのでその時にいやエンジニアでしたとかってエンジニア経験がすごくビジネスに役ったっていう発言をねどんどんしていただくことで昔あのハードウェアの時代にね、エンジニアがどんどん、本田総一郎さんとか、起業してた時代のように、エンジニアがどんどん起業していくようになっていったらいいなと思います。ちょっと、ノーコードに戻ると、ノーコードはやっぱりなんかお、今の話聞いて総合するとですよ。はい、あの、ローコードっていうか、エンジニアがそんなにやりたくないこと。あ、そうですね。はい。と、エンジニアじゃない人、例えば、えー、とデザイナーの人とかあとえっ、ー、となんだデータを分析する人とかそのデータをもとにこうビジネスの改善をしていくような人で毎回エンジニアに頼むのがなんか頼みづらいなとか自分でもっとこうつまみを変えたりパラメータ変えたりしていろいろ試したいなと思ってるような人うそのそのどっちかじゃないかなと思うんですよねそうですね
1: はい。エンジニアがやりたくないことは結構ありますからね
0: 、うん、うん。でもねすごい大事だしそこを本当は必要なんだけどなかなかなんか説明するのは難しいしねそうっすねこ,のうん、このユーザーの動向をリアルタイムで見れるようにしたいんですってのはすごいビジネス間からの要請なんですけどそれがなんだかよく分かんないから後回しになったりっていうだこれでもやっぱり経営者っていうかかなりこうトップトップの人が優先順位をつけられないといけないですよねうん、うん、そこにまあエンジニア的なあの目線が入ってると、まあ、これは、まあ、すぐ作れるから頼んだなとか結構なんかノンエンジニアの人エンジニアじゃない人っていうのはすごくこうこれ作るの難しいんじゃないかとかこれってすぐ作れるんじゃないかっていうところの予測が違ったりすること多いじゃないですか
1: ああそうっすだいぶそこは違いますよねそう
0: 結構真逆だったりとか
1: <笑>ああそうっすねそ
0: うそこがねだから大変そうだから頼まないけどもエンジニアからしたらそれってなんかただのコピペでできるよっていうのもあるしうんち,ょっとちょっとこう変えてよって言われたものもすごい大変だったりすることもあるんでそこの辺がねあのコミュニケーションのミスにつながっていくのかもしれないよね面白いっ
1: すよねエンジニアのこううまく扱える人。大事ですよね,<笑>ね。会社の中でも。それがまあ社長だとなおい
0: いですけど。そういうことですよね。まあ本当にその通りだと思いますよ。だから、開発をなんか内部に持ってない企業とかって本当どうやってんのかなって思いますよね、うん。毎回スペック切って、で、見積もりの内容も理解できず、追ってくられてる可能性もある中で。DX とかねこれから日本では進んでいくんですけど、まあ、最初のエンジニアを雇うっていうのが一番の課題になるかな,あるかなと思ってう
1: んそうですね
0: 。まあそんな感じで結構その1年前に出た出したこういったトレンドも今も十分こう議論できるっていう。あのそんな先取りできるミレイズトレンドですので、えー、来年も年初には出せると思います、はい、2022年ですね、うん、はいもう,そうに出,来上がっ出来上がってますからね、はい、そうですねはいあとはもう出すだけなのでぜひ楽しみにしていてくださいそうですねはいうんそんな感じで、えっと (笑)、年(笑)末になって、2021年最後の(笑)ポッドキャストになりましたが、この辺ではい、大丈夫ですか
1: 大丈夫です。はい、来年もっとはい、はい、
0: 言い残したことは、
1: 言い残したことは、はい、来年頑張ります。来年は、もっとはい、ペースを、一定のリズムでやっぱ、やい
0: やそうだよねまあちょっとねリズム崩れるようなことがいっぱいありましたからね年
1: はそうですねはい
0: 福、はい、田さんのそのけふだずニュースレターでもポッドキャストに毎週のようにおやすみ,<笑><笑>おやすみ今週はおやすみっていう<笑>もう今週うあれがねようやくこれで
1: 載せられますからそうですねはい、うん
0: 、はいじゃあちょっと今年もあの盛りだくさんでしたけどまあポッドキャストはあの来年もっと頻度を上げていくということで、えー、まあエンジニアはねハッピーコーディングということでこの年末年始も一生懸命コードを書いて、えー、ください小田さんも一年ありがとうございました
1: はいありがとうございます来年よろしくお願いしますはいよろしくお願いします